0: El Rai vos convida ara a creuar el guindar, a terra i llegendària. Assí trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes Endavant! Corre l'any 1608 i estem al camp de Morbedre, prop de Sagunt o en algun dels pobles d'eixa meravellosa comarca. És bon matí quan una jove va per un pedregós camí, carregada amb pa per a la família. De sobte, un home va cap a ella amb dificultat. Sembla malalt, consumit, fa molenca i sense color al rostre, més mort que viu. Li demana pa ansiós i li ofereix una moneda, la jove la mira i nega amb el cap. «Eixe real no val allí». L'home reacciona mal. «Com que no? Estem a Catalunya i este real val més que tot el pa que portes». La dona nega de nou, cada vegada més inquieta. I li diu que no, que estan a Terres de Morvedre, al Regne de València. L'home, desconcertat, li pregunta si no és 23 d'agost i ella li respon. «També està errat en això, bon home. Estem a 1 de setembre. Qui és vostè?» L'home obri els ulls com a platj, li manca l'aire. Aleshores diu espantat, «Soc Pere Porter, i si el que dius és cert, he estat nou dies en l'infern». L'home cau d'esplomar per la impressió i la debilitat del cos que porto. Diuen que va estar un mes sense recuperar la paraula, però quan va poder tornar a parlar, va néixer una de les històries més conegudes a tota la península ibèrica, inclòs Portugal, amb un personatge que té un nom que tots heu sentit. L'home que va aparèixer al camp de Morbedre, prop de Sagunt de manera misteriosa, aquell 1 de setembre de 1608, és el famós Pere o Pedro Botero, el de les calderes de Pedro Botero. Allò de les calderes de Pedro Botero va acabar sent una història de fil i canya, que Rodamons contaven a les fires, sobre un home que va estar a l'infern i va acabar dedicant-se a torturar condemnats en les calderes d'allí. Però tot això naix del relat que anem a contar-vos avui, a cavall entre la llegenda i la realitat. El protagonista d'aquesta història li deien, en realitat, Pere Porter. I allò de Botero va ser la barreja del seu nom amb el de Pere Botero, un taberner que tenia local al carrer de l'Infer de Barcelona. Però això és altra història. De Pere Porter, pagès de Tordera, província de Barcelona, sabent que va néixer en febrer de 1553, segons la notació del bateig que encara es conserva. I la seva història coneguda comença un 23 d'agost d'aquell any de 1608. L'home està a casa amb la seva esposa i fills. Quan de sobte truquen a la porta. Es tracta de les autoritats. S'acusa a Pere de deure un préstec de 600 lliures que li van prestar a son pare i a ell més de 20 anys enrere. Però el deute no s'ha pagat i venen a importar-se tot el que té, fins i tot la casa. Ell prega i prega pietat als oficials. Explica que va ser un any de males collites i que per a sobreviure van haver de demanar diners. Però que el seu pare o va saldar abans de morir davant d'un notari d'Horstal Ritz. Però el que passa és que als oficials no els consta res d'eixer pagament i el notari davant de qui es va signar ja fa anys que està mort. No hi ha remei i comencen a fer inventari dels béns. En acabar volen cobrar-se el treball fet, com era costum llavors, en se ja robo i béns de la casa, però ell suplica als oficials que s'hi esperen un poc anirà al poble de Massanet on alguns li deuen diners i podrà pagar el deute de son pare els oficials saben que Pere és home de bona fama per això decideixen esperar fins el matí següent festa de Sant Bertomeu si no torna i paga li ho llevaran tot Pere va enfilar cap a Massanet anava tan pensatiu i dolgut que no se'n va donar que al seu costat anava un jove molt ben plantat sobre un cavall i portava una altra cavalgadura buida. El jove va saludar i li va demanar d'on era i on anava, però Pere, afligit, no va respondre. El jove va insistir i li va prometre que si li contava la seva pena, ell faria tot per ajudar-lo. A la fi, Pere li va explicar que devia pagar un deute que el seu pare havia cancel·lat feia més de 20 anys, però com el notari ja era mort i no apareixia l’acta de pagament, si no tornava el deute, el deixarien en la ruïna. Així parlant, van arribar a l'estany de Sils, on el camí es feia estret i el jove li va proposar pujar al segon cavall que portava. Pere, amb ganes d'arribar pronta i cobrar els diners, ho va fer. Però en el moment en el que va pujar al cavall i es va assenyar, com era costum, l'ambient va canviar totalment. La muntura es va alterar i a l'home li va aparèixer vorell que les dues bèsties parlaven entre elles. Al seu costat, el jove somreia maliciosament, amb foc als ulls. De seguida, Pere va saber que estava en una situació terrible. Aquell jove no era qui deia ser. Era un dimoni. Però la criatura infernal va dir que, com li havia promès buscar remei als seus mals, ara no anava trencar la paraula. Aleshores, li va proposar visitar l'ànima del notari difunt i preguntar-li on era aquella acta de cancel·lació del deute. Pere, aterrat, es va comanar a Déu i a la verge. Les cabalgadures van arrencar a córrer per l'estany de sils i per muntanyes i valls. Pere cridava invocant els noms de Jesús i Maria, la qual cosa posava més nervioses i furioses les muntures. A la fi van entrar per la boca d'una cova i van acabar en una gran esplanada, on tot era foc i milers de dimonis torturant a multitud de gent, molts dins de calderes enceses al foc. El diable va portar Pere Porter per l'infern i ell va veure molta gent coneguda, fins i tot alguns que creia encara vius, i amb tots ells va parlar. A la fi, van trobar el notari condemnat dins d'una caldera ardent, que penava per haver amagat maliciosament aquella acta de pagament. Pere, que no sortia del seu espant, sols feia que invocara Jesús i Maria, i això feia patir els dimonis, que van enviar una legió per a torturar el notari i vore'l si així calmaven a Pere. El notari, sense poder resistir, va dir que al pis de dalt de la seva casa del poble d'Hostalrich, a la sala voria un armari. Davant d'ell, a set rejoles de la paret, hi havia amagat un llibret xicotet de signatures i actes. En la fulla 27 estava l’acta de pagament. Pere va tornar a cisclar amb totes les seues forces els noms de Jesús i Maria. Els dimonis exigien que callara, però ell, fent-se els senyals de la creu, demanava anar-se'n desesperadament. El dimoni que l'havia portat, cansat d'ell, va sentir i de sobte va aparèixer un home vestit de pelegrí, molt resplendent, que portava un bordó a les mans. Li va oferir a per el cap del bordó i quan el va tocar es va trobar en un camí solitari, sota el sol d'estiu. Tenia molta fam i set. Aleshores, pel camí va veure una jove que portava pa i es va acostar a ella per si li podia donar un poc de menjar. Pere va estar molt malalt i sense parlar res durant un mes, a una posada d'un lloc del camp de Morvedre. A la fi, va poder explicar com havia arribat al regne de València, però ningú el va creure. No va ser fins el dia de tots sants d'aquell any de 1608 quan va poder tornar al seu poble. L'espant va ser gran perquè tothom el creia mort. La seva família havia caigut en desgràcia. Els ho havien llevat tot i vivien en la misèria. Ell insistia que havia estat a l'infern, però no el creien. Semblava un boig dient coses impossibles, però ell els va assegurar que al matí següent es veuria que deia la veritat. El dia dels morts, a 2 de novembre, després de tocar des les 12 hores del migdia, Pere Porter va fer que les autoritats de Tordera l'acompanyaren a Hostal on estava la casa del notari mort. Molta gent es va unir volent saber què pretenia fer aquell boig. A la fi, una gentada ha d'avanar a la casa del notari. Els seus familiars li van dir que allí no hi havia cap document i es burlaven d'ell. Pere, amb les autoritats, va pujar d'alt i va veure la sala on estava l'armari. Va contar set rejoles des de la paret i enmig del silenci i la sorpresa va alçar la rejola i va veure un vell llibret ple de fulles soltes. En la pàgina 27, com els havia explicat insistentment, estava l’acta de cancel·lació del deute. Ja no hi va haver més burles i la gent es persignava espantada. Pere Porter va aconseguir que li tornaren tots els béns, però la tranquil·litat no va arribar a la seva vida. Els parents del notari es van queixar i els fets van arribar a les oïdes del senyor inquisidor de Barcelona. Pere va ser interrogat per a saber com havia trobat l’acta que confirmava l’increïble viatge a l'infern que havia fet. No tenim dades de com va quedar la cosa, però Pere va ser escomunicat per l'Eglésia. Jo sabem perquè sembla que abans de morir es va retractar fien molts per a poder ser soterrats en sagrat. i així consta el llibre d'òbits de l'Arxiu parroquial de la població de Tordera. Allí consta que a 7 de gener de 1618, va morir el vell Pere Porter, escomunicat i retractat. Pocs anys després, ja apareixien els primers relats manuscrits amb aquesta misteriosa història que causava fascinació i amb l'arribada de la imprenta es va escampar més, modificant-se i adquirint tints de llegenda. Pere Porter, aquell pagès honrat i el seu viatge a l'infern, és la nostra divina comèdia particular. Als relats inicials es potenciava la vesant exemplificadora parlant dels condemnats coneguts i la raó per la qual cadascú d'ells estava allí, com va fer Dante. Però a la fantasia popular i al relat de fil i canya, l'interès el tenia l'infern, amb els dimonis i les calderes. En 1866, l'escriptor Víctor Balaguer va publicar l'obra Els carrers de Barcelona, on s'ocupa del carrer de l'infern i recupera aquesta llegenda, però canvia el nom de Pere Porter pel d'un taverner amb certa mala fama, Pere o Pedro Botero, i a partir d'ací sí, tot és llegenda. Què va passar en realitat? On va estar Pere Porter des del 23 d'agost fins l'1 de setembre de 1608? Sembla com si a aquell home li passat alguna cosa inexplicable, misteriosa, però el pes de la fantasia fa impossible separar la realitat de la llegenda. A nosaltres, en realitat, no ens importo. El que de veritat ens fascina és la desconeguda història que s'amagava darrere d'un personatge icònic del nostre imaginari. A més a més, vinculat a les terres del camp de Morbedre i per això té un lloc especial a la nostra terra llegendària.